då må vi fort oss med att komma oss igenom den här podcasten Margret för det att både jeg og du vi är er jättesulten. Vi har suttit i teamsmöten på kontoret vårt på Stortinget hela dag och har då inte funnit rum att spise. Nej, jag fick tid att gå tur nettop under gruppmötet och jag tänker komma i du skönne mille där det är er surt och kallt i Oslo och piskarna regn. Men så påstod ju du att du hade fått med dig så mycket för det att du hållit dig på med allt med andra du bara gick. Ja, altså hvis det er møte som jeg skal fylle med på, så er det lurer å gå, for når jeg sitter på kontoret, så er det alltid noen mailer en skal sjekke. Det skjer veldig mye på telefonen, på ulike, ulike debututter, så det er noe med å kunne gå, og da konsentrerer jeg mig faktisk bedre når jeg er ute, og så får jeg også god samvittighet med den der skrittelleren på klokka. Oh, du har så god samvittighet da. Du, det har vært mye forskjellig her den den uka som har gått da, eller den har jo ikke gått den, ja, det er jo bare onsdag, men jeg føler det sånn, for jeg skal faktisk reise hjem på og det er derfor så har vi også travelt. Men eh, vi har blant annet haft en debatt om koronakommissjonens eh, rapport som kom forrige uke. Da er det jo sånn at den rapporten er lagt fram for oss i Stortinget, og så skal jo da statsministeren ha innlegg, helseministeren ha innlegg, justisministeren ha innlegg, Og de blev da også stilt flere spørsmål underveis i den her stortingssesjonen med det her. Og så hadde ulike stortingsrepresentanter også innlegg da, det hadde jeg også. Ja, nej, jeg har jo ikke vært med å ha innlegg i den debatten, men jeg har haft med mig rapporten hjem. Som en, ja, ganske omfattende. <laughs> så da merket jeg med litt sånn gule tusj og markert ting som, som jeg synes er interessante. Altså den rapporten går ju in på väldigt mycket allt ifrån A till Å och han säger väl generellt att beredskapen inte har varit god nok på en del områden speciellt på på smittevärnutstyr väl som en trekker fram. Ja, det var smittevärnutstyr som som var en mangel och så var det någon planer som man borde haft uppdaterat då. Men som i det stora hela så var ju konklusion att hela hanteringen har varit väldigt god och att uh, regeringen har varit uh, proaktiv, de har varit på, de har tagit beslutningar när de ska, de har inte väntat. För i krisetillfällen så kan det vara uh, väldigt skummelt och vänt med att ta beslutningar för då kan du uppleva mist kontroll. Så de he- har hela tiden haft kontrollen och folk uh, kunde ha varit trygga, de har varit kreativ. Och det är egentligen har savnat i den här debatten då Margret uh, egentligen sån koronakommissionsrapporten. Det är er att man har uh, snackat mer om vad som karakteriserar beslutningar i krisen. Ja, för det är er ju alltså krishantering är er ju ett eget fag och det som man ofta ser är er att uh, en kvar ny krise så har en inte förberett sig gott nog för en har förberett sig med bakgrund i det som skedde i förrige krise. Ja, och det är er det uh, Erna sier nå att vi hade ju förberett oss på en pandemi, men det var inte den här pandemin så. Det var en influensapandemi och jag har sett det och massa dokument som ligger och planverk för hur man ska hantera en en influensapandemi. Och många tiltakan är er lik det vi har nu som vacciner för exempel som huvudstrategi där och ellers isolation och vasking av händer och såna ting det står i det planverket faktiskt så en del av det kan man ta upp då. Men jag syns ju i debatten och ellers så blir planverket vektlagt väldigt väldigt mycket då. Ja. Och det utan att man har dröftat i helt att vad som karaktäriserar beslutningar i krisen som är er det att du har inte tid att tänka, du har inte tid att konsultera, du har inte tid att vurdera ordentligt och få accept. Så det, den beslutningen du må ta må du ta på ett mangelfullt beslutningsgrundlag väldigt raskt. Ja, och det som jag märker mig i rapporten var ju att de stod ju ganska tydligt fast att handlekraften har varit väldigt god. 
Och det är er ju det som betegnar om du har en god krisledning som du får klara och ta de rätta beslutningen och om du klarar och fylla tempoet. Ja. Så är er det väl alltid sånt att det vill vara ting som en ser jättekant att en kunde gjort annorlunda. Men stort sett så är er det väldigt få ting nå som altså, det ser bra ut. En var ikke godt nok forberedt, men når en satt i gang krisehåndteringen, så hadde en vært veldig bra. Ja, og eh, du kan jo spørre deg da, om vi noensinne har blitt godt nok forberedt. For eh, forskere sier det at eh, kriseplaner sjeldent er midtpunktet for krisehåndtering når det virkelig gjelder, og har liten eller ingen betydning for en effektiv kriserespons. Og det her vet jeg, for jeg heller jo på med studier, vet du, Margrethe, jeg har jo suttet et helt år og fordypet mig i sånt sånn her. Jeg driver og skriver om da koronan kom til bygda, mm. eh, og tar for meg kommunens sel og frosta om hvordan de håndterte koronakrisen. Og da har jeg jo sett på alle de her fagpersonene som skjønner sig på beslutninger i krisa, og de sier det at planverk er på en måte underordnet, så. og det er litt viktig å ta med sig når alt vi har snakket om i stortingssalen her forleden handler om at man ikke hadde en ordentlig plan. Ja, altså jeg har tog endringsledelse selv to år for en del år siden, og den der aspekten med motstand mot endring, det att du hela tiden har måttat ta hänsyn till att folk ska värma på beslutningar och att den inte ska ha en trätthet för tilltagen är er ju också viktiga ting. Och en av de tingen som rapporten drar fram är er väl att den inte hade sett konsekvensen av en hade inte sett att en nedstängning kunde bli så brutal som man blev. Och kan kunde ha gjort det. Och ha gjort det i hela världen. Och så hur så inte? World Health Organization, de så det inte. Ingen så det. Kina så det inte. USA så det inte. Och så skulle vi då ha haft planer för det. Veldig, en veldig rar kritik, Margret. Ja, og da synes jeg det var bra. Det var vel Kjetil B. Alstaheim i Aftenposten som skrev en kronik om at han irriterte sig over at han ikke hadde skrevet noen ting om pandemi før pandemien kom. Ja. Så jeg tror det er litt betegnende for, for situationen. Men det som var sikkert, det er at det var en av de mest sannsynlige scenarioene som Direktoratet for sikkerhet og beredskap har laget, det var en pandemi. Mm. I løpet av de neste hundre årene så var det liksom 95 procent sannsynlig at det kom til å komme en pandemi. Da. Så det stemmer jo det. Men, men klart, når en, når en ser på tallene og konsekvensene, så har vi jo økonomisk kommet oss relativt godt ut av situationen, Vi har lavt antal døde. Så på det overordnede planet så har vi jo varit utrolig heldige. Og når en ser hva som sker i India og andre steder i verden, nå, så er det det, det skremmende bildet som møter oss på TV-skjermen. Ja, ja, det er ingen tvil om at dette her er alvor. Og det er jo også sånn at uh, vi greier ut... Altså, ting er ikke over i Norge før resten av verden har kommet sig over corona. Så det fordrer jo at vi har et uh, internasjonalt perspektiv på det hele her og, og evne å se utenfor vår egen navle. Ja, og det er jo utrolig viktigt og vi sier jo at sammen skal vi komme oss trygt ut av krisen, det er jo det som er målet nå, men det internasjonale perspektivet forklart får en mutationer i andre land og en ikke får vaksinert befolkningen, så vil dette her kunne vara ganske länge og anta ulike former. Så internasjonalt samarbeid har alltid varit viktig, men det har vel aldrig varit viktigere enn nå å ta det lederansvar også og være med og bidra. Ja, og det som er problemet er jo hvis man får et ordentlig mutert virus, da, sånn som situasjonen er i India nu, som vi ikke har vaksiner for. Så vi, det gjelder å få vaksinert alle i alle land, ikke bare oss selv. Ja, og da er vi inne på noe som er veldig gøy, for det er jo kjekt å møte. Nå møter jeg vel nesten daglig folk som har fått vaksine, de har kanskje fått første skuddet, eller de venter på dose nummer to, Och en ser på Facebook att folk lägger ut att nu har jag varit och de har varit i kommuner som har hanterat det väldigt bra. De är er nöjda med servicen, de har fått melding rätt på, nu är er du klar till nästa dose då och då. 
Och jag har i alla fall sett flera som lägger ut sån skrytemeddelanden då för att de är er imponerade över hur kommunerna hanterar detta här. Mm. Så det ger ju hopp om uh, bättre tider. Ja, det gör det verkligen också. Men uh, vi kommer ju till och mot slit lite framöver. Vi är er ju väldigt bekymra för barn och ungdom generellt också vad de har gått glipp av skolemässigt. Ja, altså det, det var det, det var ju orsaken att jag läste lite i dessa rapporterna för att se vad er det är de kortsiktiga tingen den bör tänka på för att komma ut av den pandemin. Och klart de säger ju forskning tyder ju på att ungarna kan ha tapt ganska mycket på det året som har varit nedstängt och att det kan bli långtidseffekter hvis vi ikke klarer oss och får det tillbaka. Ja, och därför har vi ju gett extra pengar till sommarskola. Ja. ja. Så har vi haft en debatt om det i Trøndelag og Trondheim, for der har man ikke ønsket å ha så veldig mye faglig innhold i sommerskolen. Man har ønsket å ha litt mer lekeskole, og jeg må si jeg er den fremsten til å si at læring skal være artig. Men man må faktisk lære seg å regne, og man må lære seg å lese, og man må lære seg å skrive. Så de fundamentale ferdighetene der, de holder vi fast på også på sommerskolen også. Ja, for det er jo sånn at de som ikke, ikke er gode nok i disse, disse grunnleggende fagene, de har jo større sannsynlighet for å falle utenfor senere på videregående. Så det, det er utrolig viktigt og klart, vi blir jo ofte kritisert for at vi skal måle og teste mye, men du må jo göra det for att kunne ha en viss grad av peiling på hvordan du går på skolen, og også kunne se hvem som klarer sig bra og hvem som klarer sig dårlig. Jeg synes jo det er interessant nå, I denne valgkampen så har jo Høyre trukket veldig frem det der med forskjeller mellom kommuner. At det faktisk skiller et helt år mellom gode kommuner og dårlige kommuner på skolekvaliteten. Og når du i tillegg har fått den her pandemien, så er det utrolig viktig at vi sørger for at de ungene som ikke har lært noe nå, får lære sig noe. Så klart sommerskole blir viktig, men det blir også viktig å sette inn andre tiltak. Ja. For å sørge for at de faktisk, altså en må rett og slett øke læringstrykket. Ja, for Høyre så er skolen, den er kanskje det viktigste området vi har för oss för det är er ungdomarna våra det er framtida och det att lära sig den här grundläggande färdigheten det har allt att se si. om du ska välja yrkesfag så har ju ting blivit så teknisk och digitaliserat nu att du må ha lite matte och du må kunna läsa lite engelsk och du engelska är er ju ett grundläggande fag då bara så det er sagt men du må kunna kunna läsa mm. så och då vet du att det er fortsatt sån att det är er en stor procentandel som går ut av grundskolan utan att kunna regn og les og skrive. Ja. Nej, det, det er kjempeviktig at vi, at vi er på disse tingene. Og så, hvis du beveger dig videre opp til studentene, så er jo det også en gruppe der førsteårsstudenter ikke har hatt fatteruger nå. Og det bringer mig in på en annen bekymring som jeg har, og det er jo det at da, all, stor del av den norske befolkningen har fått en redusert livskvalitet. Mm. Og det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i. Ja, ja ikke noe tvil også. Nei. Det er altså, det begynner å bli så tungt. Ja, Det gör det. Ja, och nu är er 17 maj och eh släkta mig har ju stor gård, vet du. Mm. Så där med åh guru, du måste ha sällskap, vi måste samlas igen nu. Ja. Men alltså kanske var det många det var alltså ja, hvis vi kan ha utendörs 20, kan vi tälla med barn då vill det där. Jag har ju så lust att mötas. Så nej, det är er, det är er faktiskt ganska tungt. Ja, och så är er det lite sån hur ska man komma oss tillbaka igen till detta här när jag jobbade i i Asko så var det ju väldigt alltså folk som hade varit länge veck ifrån jobben en prövade ju att hålla lite kontakt att de skulle komma inom på jobben hvis det var sociala tillställningar och sånt. Och jag känner ju själv att när du har varit länge veck ifrån jobb eller haft en lång ferie här från Storting och då med veckan del månader och reser runt på andra ting och du ska tillbaka igen, du ska möta kollegor, du ska ha på dig kläder och du ska se skäplig ut som man säger på järn. Så är er det en det är er en tuff övergång för många och med många som ska tillbaka igen till ett normalt liv ett kvart nå. 
som har varit isolerat som inte har mött så många på butiken. Man har rätt sätt inte socialiserat så mycket. Nej. Nej, du kan du blir ju folkesky. En blir lite folkesky rätt och slett. Och det det som jag nog har sett på med med ungdom både i skola och arbetsliv är er att emotionell och relationell kompetens har blivit viktigare idag. Det är er ju på grund av digitaliseringen som har automatiserat veck en del uppgifter som var enkla för. Så nu är er du liksom avhängig av att samhandla med andra personer. Och det har ju den möjligheten har blivit mindre nu i det sista så är er det hur ska man sørge för att man får till detta här? Hur ska man hjälpa ungarna som är er i skolan? Men hur ska man hjälpa ungdom som inte är er i skolan? Och de som står utanför arbetslivet får klart kompetenshäving får med arbetslivet. ett gott exempel här igår så snackade jag med rådgivaren i vår kommitté om SharePoint. Som delningsverktyg på PC där hur lärde mig några nya tricks. Det var er en kompetens som jag aldrig hade fått och jag inte hade varit här. Det var ingen av stortingsrepresentanterna som syns det något särskilt artigt att vara inne på det SharePoint. Nej, det är er inte det men dokumentet där så ser man lagd om i Word och sände till mig på mail då. Ja, det är er väldigt vanligt att då stortingsrepresentanter. Men för de som inte vet kompetens då. Ja, och för de som inte vet vad SharePoint är er, säger du är rätt sätt att man kan vara flarna som jobbar i samma dokument uppe i skyen. Så det är er, men klart den kompetensen som vi får i arbetslivet av att vara i aktivitet, den är er guldvärd ska man då sørge för att de som står utanför inte faller ännu längre ifrån att det blir ett större gap emellan de som är er i arbetslivet och de som är er utanför arbetslivet. Och det ska vi få låta debattera min nästa vecka för nästa vecka så har vi landsmöte. Ja, det har med. Ja, och där blir det utformad mycket bra politik. Vi har ju ett program som du har ju suttit i programkommittén Margret ja. och det har varit flera tusen förslag som har kommit in, det har varit stor aktivitet, det har varit nya inställningar på gång och nu det sista som sker nu är er ju att personer som har kommit med förslag har fått möjligheten nog att upprätthålla de här förslagen eller om de ska låta dem gå när då den här redaktionskommittén som det heter de som prövar oss att samman det här programmet på landsmöte när de har har gett tummen ned för exempel för det förslaget du har. Så jag har sent in förslag på vägna av landbruksnätverket. Ja, jag måste säga si, det har väl varit tuffa prioriteringar både i landbruksnätverket och jag hade möte med delegationen i Rogaland höger igår. Mm. Och det är er ju nog med att en må välja sina kamper. Ja. Ofta så är er det så att den tänker att allt är er väldigt viktigt och så sitter den på sitt eget detaljnivå och tänker att ja men detta blir krise hvis vi ikke får med detta här. Men men klart ord och vändningar betyder mycket i ett program også. Det säger nog om retning. Det gör det. Så har vi också i tillägg till att vi vetar det programmet då så är er det sån vart år att vi vetar resolutioner och vi måste förklara varje gång vad en resolution är. Er. Det är er politik det også, men det är er en slags uttalelse för att möta om vad slags riktning vi ska gå som kanske har lite uh, kortare perspektiv då än vad ett program har. Ja. Alltså jag måste ju googla resolution en av de första gångerna jag var med i ett möte med Høyre. Ja, det måste säkert alla för första gången för det är er väldigt mycket rara ord och begrepp vi har. Jag kunde inte bara kalla det god utkast till ny politik eller ja, brainstorming med ja Vi burde ha en litt sånn klarspråk på det her. Men eh, i alle fall så blir det veldig spennende å følge uttalelsene også, og eh, så dere må følge med neste uke nå på det her eh, landsmøtet vårt. Vi, vi kommer til å vete veldig mye bra på skole. Ja. ja. Og der har vi jo, som jeg nevnte i sted, vi har gjort veldig mye også. Vi har jo blant annet nå ut, videreutdannet 47 000 lærere, og fortsatt så er det sånn at lærerne er viktige. 
Och det är syns er en tendens uh, nu som vi hörde från arbetarpartiet är er att de ja, de vill satsa på läraren men de vill inte se si någon kost de vill satsa på läraren. Och det som jag også syns är er lite uh, skrämmande när vi hör arbetarpartiet är er att uh, kunskap om skolan om hur man står i det ska raderas helt bort. Ja. Så vi herre må vi på något förstärk i i vårt program, ikke det att vi ska ha något mer sånt målesystem dit men vi vill faktiskt vite vi om det er sånn at åttåringen ikke kan ha läs. Vi må jo vite för att kunna sätta in tiltak. Mm. Hvis vi ikke måler, eller alltså måle blir ett sånt uh, fyord da, som uh, som uh, ingen liker, men men hvis vi faktiskt ikke tester det, måler det, så får vi aldrig satt in det tiltaket overfor den här ungen. Nej, og jeg har jo tre gutter som nå går på barneskolen, og jeg märker jo det når vi er i foreldresamtaler. Hvor mye det betyder også i dialog med læreren, og hvordan læreren kan ge besked om fremdrift, og om ting går bra, eller om det går rätt vei. Og det er jo egentlig kjekt som forelder også å kunne sitte der og høre at nei, nå har det blitt bedre på dette området, og nå har det skjedd en del ting. Og at du kan märka at det er ting som kanskje har skjedd i hjemmen også, at det også vises igen på skolen, mm. at ting går lite uh, hånd i hånd. Og ærlig talt, det er ikke så mye målinger. Det har så ut som vi har målinger hele tiden, 24-7. Jeg husker ikke antallet her nå, men det, det er ikke så mange målinger vi egentlig har. Men allikevel så blir det den store, den store debatten rundt dette her. Og utfordringen til, til partiene på venstre siden nå er at de vil ha alt. Ja, takk, begge deler. De vil ha skolemat. Ja. Jeg skulle gjerne hatt skolemat da, og for så vidt. Men det, det, som det betyr det er jo at du må bruke mange milliarder på det. Da vil jeg heller bruke det på læreren. Ja, det vil jeg og vi har en tradition for matpakker i Norge. Ja. Så gærlig er det. Men da, altså, hvis det er noen som ikke får mat fra hjemmet sitt, så er det et uh, barnevernstema. Uh, og da må vi sette inn tiltak, individuelle tiltak på det. Og det så er klart at sånt må man følge opp. Og det er heldigvis, heldigvis ganske få prosent som ikke har med sig matpakke. Men klart, hvis, det, hvis vi begynner å gi ut skolemat til alle, så vil en ikke finne de personene som ikke får heller. Nej. Og tenk all den standardiserte maten man får. Jeg har jo gått på skole et år i USA. Ja. Det var jo ikke akkurat artig å stå i kantinekøen der og få all maten fra dag til dag også. Så gloriegreier er ikke det der med, med skolemat. Så er vel med også i et parti der vi mener at familien også har et ansvar og at den skal ha en selvstendig, en selvstendig altså, rett til å være med og forme hverdagen til seg selv og sine barn. One size doesn't fit all. Og så må... Altså, Jeg, er jo, jeg har jo vært veldig fristet til å si at ja, vi må ha skolemat for å slippe å smøre disse her skjevene. Men det er læreren som er det viktigste på skolen. Vi har satset på de med videreutdanning, og vi fortsetter med det. Men jeg tror folk må, må forberede sig på at denne valgkampen her, så er vi nødt til å synliggjøre forskjellene som er mellom vår skolepolitik og venstresiden sin. For der har det skjedd en del endringer, og en skal ikke se lenger enn til Oslo-skolen, for å se hva null mål og retning kan bety for skolen i løpet av noen få år. Ja, det är er ganska uppsiktsväckande för det att uh, när vi regerat och det var i ganska många perioder här i Oslo så grejde man och utjämnade skillnaderna mellan östkant och västkant inte fullständigt men uh, uh, nämligen det att man hade kunskap om uh, vilket nivå eleven lå på bidrog till att man kunde sätta in tiltak där det var uh, nödvändigt Och en har jobbat målrättat och så har han sett nu genom flera år att den inte har jobbat målrättat han har tänkt att den ska fixa lite på allt och att det inte är er så nöje och då ser han inte så skär så det har varit en del skriverier i i de stora nationella avisen om detta om det är er inte säkert att han har nått runt i alla krikar och krokar av Norge Nei, det... men det är er värt oss att prova och så sätta sig lite in i den debatten som har varit här och för att se de reella skillnaderna och skolan det utjämnar skillnader 
Det är er så viktigt att uh, att alla har möjligheter oavsett vad slags familj man kommer fra, och det er där vi kan göra det. Men då må vi följa upp det. Vi må være tätt på. Det må vi. Uh, kanske vi ska trekke fram nå fra den här regeringsperioden som har varit väldigt bra då så är er det den fraværsregeln. Ja, fraværsregeln har varit väldigt bra. Ja. Og så er jo jeg kjempeglad for den insats som har haft på tidlig innsats, altså første til fjerde klasse. Ja. Og nå i år så har jeg faktisk varit med i politikken i ti år. Og et av mine aller første innlegg på talerstolen for ti år siden, det var nettopp om tidlig innsats. Da hadde jeg jo, skulle forberede mig til mitt første kommunestyremøte, og var liksom sånn, hvordan skal jeg gripe an dette her? Hva er det forventet at jeg skal si? Men da dukte jeg litt ned i skolevesenet i Norge, og så liksom at Finland var mye bedre på tidlig innsats enn det vi var. I Norge så satte min insats mye senere i løpet, og vi reparerer mye mer enn vi forebygger. Så jeg hadde jo et innlegg om dette her, for da hadde jo jeg tre gutter på 0-1-2 år, og var veldig opptatt av at de skulle møte en skole der en hadde tidlig insats. Og noen år senere så stilte jeg til valg som stortingskandidat, og en av hovedvalgkampsakene våre var tidlig insats. Og da kjente jeg jo virkelig at jeg var heldig med valg av parti. Jeg har aldrig kjent på at Høyre ikke er partiet som ivaretar de utfordringene som jeg også ser og kjenner for mig og min familie. Så tidlig innsats, første til fjerde, for å begynne tidlig, utrolig viktig. For nu er det viser seg jo at spesialpedagogisk kompetanse settes inn sånn i niende, tiende klasse. Mm. Ikke i første og andre, og da har jo de her elevene haft en haft mange år der de har slitt med mestring. Så det må jo inn tidlig. Det må inn tidlig, og det er så bare sånn enkel ting som at, at ungene leser har enormt mye å si for skolearbeidet, så det prøver jeg jo. Jeg skal ikke si at det er enkelt alltid med, med tre gutter å få dem til å lese, men det går litt sånn i bølgedaler, og det er utrolig viktig å prøve å pushe på de litt bøger også, og prøve å... Og da har jeg erfart at når de sitter og leser selv, da, og legger noen bøger på bordet, så blir det plutselig sånn at, åh, så setter de seg ned og sitter og leser atten, så er det sånn, åh, så flott. Jeg har faktisk hørt om lærere som betaler, betaler ungene også for at de skal lese bøger. Så galen er lærere, ja, det var, eller elever, nei, nei, foreldre. Møtte en lærer på stedet en gang som sa det at hun betalte ungene per side av bok. Så det gjør ikke jeg. Jeg anbefaler ikke heller. Det må du heller gjøre Men lesing er viktig, og leselyst er jo også noe som heldigvis skolene satser mye på og har veldig mange kampanjer på for å vekke da. Ja. I programmet vårt nu så er det forslag til å følge opp fraværsregler i ungdomsskolen. Ja. Det tror jeg blir bra. Det er utrolig bra, og jeg, jeg er glad for at man underveis i prosessen har endret det til at det ikke er i fraværsgrensa lenger. For i begynnelsen av programmet så stod det at vi ville ha i fraværsgrensa i ungdomsskolen, men det det handler om er jo at vi vil ha en oppfølgingsplikt for skolen og læreren til å fylle opp fravær som øverstiger en viss grense, for at ikke problemene skal vokse seg store. Mm, det er et viktig moment også. Det er fordi at man skal greie å følge opp. Og det en sker nu er jo at dem som faktisk trenger det mest, dem som er bort, det er dem som har mest igjen for fraværsregelen. Ja. Og, altså, det viser forskning. Det er kjempebra. Og at vi nå tar tag i ungdomsskolen, og vi har vært på videregående, vi har fikset tidlig innsats, vi har vært tett på, vi har sørget for gode lærere, og at vi nå tar tag i ungdomsskolen. Og så er det også enormt mye bra på yrkesfag, Jeg kommer jo fra Rogaland, som er översnitt opptatt av dette tema, og vi har et veldig spenstigt forslag om at vi vil ha en utstyrsbuss for en del redskap og maskiner og ting som brukes på yrkesfag, som kan være mobilt imellom skoler, men som også kan være på stedet når folk skal velge hvilken retning de skal gå i og sånn, og det er vel litt modell fra Tyskland, tror jeg. I programmet vårt nå? I programmet vårt nå, og det er Turi Kristensen i utdanningskomiteen som har vært pådriver for dette her, Så det er jo en av de der spennende nye tingene som kommer. Altså en utstyrstrailer. Åh, jeg gleder meg til landsmøtet nå. 
Ja, altså vi må, vi må prøve å finne frem flagget og festskoene, skulle jeg til å si, for vi skal jo sitte digitalt da. Ja, det skal vi, men jeg skal faktisk være her i Oslo, tenkte jeg, sitte på kontoret mitt og ha flere skjermer og muligheten til utskrift, og kanskje også ta noen medieutspill underveis. Jeg skal jo ha, ha en tale fra Kvinneforum ja. på fire minutter. Ja. Mm-hmm. Så for dere som er lyttere ut der, så kan dere gjerne komme med innspill til hva dere ønsker at den talen skal dre seg om. Ja, jeg skulle til å si å tenke å ha fire minutter tilgjengelig. Ja, ja, for det har ja. bare to eller ett kanskje. Fire minutter er det luksus. Ja, det er det. Ja. Helt til å begynne med før folk har begynt å sove nå, vet du. For det gjør man jo etter hvert som timene og dagene går. Ja, men jeg også er i Oslo den helgen, så da får vi ta noen gåturer for å få litt frisk luft. Ja, men det er med deg på, ja. Det er viktig å ha litt frisk luft når man sitter på digitale møter hele dagene. Ja. Da tror jeg at jeg skal begynne å selge på. Du er jo helt bleik og må få dig en brødskiv eller en, en, et fat med middag. For å si det sånn, nå er det nye digitale møter. Sånn har det blitt. Nei. Teams 24-7. Nei, nå klokka seks. Ja. Oi, så det blir ikke mat. Nej, ikke enda. Den tid, den sorg, tenker jeg. <laughs> ja. Spis kan du gjøre når du blir gammel. Ja, ja, ja. ja. God flytur. Ja, takk.